0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o Reino dos Céus. O que significa o Reino dos Céus? O que significa o Reino de Deus? Nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, que é um assunto muito importante, muito interessante. Então eu conto com todos vocês aí. O que, que significa o Reino dos Céus? como que a gente pode entrar nesse reino, a gente já vive esse reino, o que, que, como que acontece tudo isso, nós vamos falar hoje. Como eu sempre falo para você, pega seu caderninho aí, pega sua Bíblia e vamos anotando aí as passagens para depois vocês meditarem, estudarem. E uma motivação que eu deixo para vocês, nunca parem de estudar, né? nunca achem que vocês já sabem tudo, não, sempre a gente aprende mais, por quê? Porque a Palavra de Deus renova, a Palavra de Deus se renova todos os dias, a Palavra de Deus, ela nos ensina a cada momento, você pode ler a mesma passagem e cada vez que você lê, você vai descobrir algo novo naquilo, uma revelação nova, porque a Palavra de Deus é viva, né, a Palavra de Deus, ela é poderosa, então... Não deixem de estudar, não deixem de aprender. Cada vez que você se envolve com a Bíblia, você ama mais ainda Jesus, né? Você é, cria entendimento e conhe conhecimento para você saber como levar essa vida aqui, né? E como é, realmente viver eternamente com Deus. Então, não deixe, tá? De estudar. Bom, vamos começar então? Eu quero que você, junto comigo aí, abra a Bíblia em Mateus 4,17, tá bom? Mateus 4,17. Ali chegou, seja bem-vinda, viu, Lee? E todos os demais aí que estão chegando, permaneçam aí conosco, tá bom? Eu quero ler aqui Mateus 4,17. Que diz assim, ó, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. É, nós vamos ver aqui Jesus, tá gente? Jesus, ele está falando. A gente falou sobre arrependimento também na live anterior, né? Então, ele está falando, olha, arrependei-vos, por quê? Porque é chegado o reino dos céus. Então, essa é a mensagem que Jesus, é, quando ele veio, ele falou sobre isso, tá? Então, a gente tem que levar isso muito em consideração e levar isso muito a sério. Essa mensagem tem que ser levada muito a sério. E o que, que eu quero... Então, que a gente comece a compreender então melhor sobre o reino dos céus. O que, que seria, então, Carlos, o reino dos céus? O reino dos céus, a gente precisa entender que não é o céu. tá A gente precisa compreender que o reino do, dos céus não é o céu. E, e é importante a gente é, entender por quê, gente? Porque a gente, é, às vezes, associa... Porque a gente encontra aqui na Bíblia né? o reino dos céus e a gente associa ao céu. Mas não, é, não vamos para o céu, não é para o céu, é o céu que vem para cá, entendeu? É a manifestação do céu aqui. É isso que a gente vai entender um pouquinho melhor hoje. Então veja, por que, que às vezes a gente vai encontrar reino dos céus e reino de Deus? Né? Reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa? É a mesma coisa, a diferença é que, assim, ó, quando a gente pega o livro de Mateus, o livro de Mateus ele foi escrito para os judeus, tá? Quando Mateus escreveu este livro, ele foi direcionado para o público judeu e os judeus, gente, eles têm principalmente é, um, um, uma, um tipo de judeu, né? Como que eu posso usar a palavra? Um grupo né, de judeus, os semitas, é, até mesmo os escribas, quando eles escreviam a palavra de Deus, eles não ficavam, eles levavam muito a sério essa questão do, é, do nome de Deus em vão, né não tomara o nome de Deus em vão. Então, o que, que acontece? Ele não, eles não falavam o um nome de Deus. Sabia disso? Inclusive, eu, uma vez eu já até indiquei esse livro, indico de novo. Eles dando no código judaico. E aqui ele fala um pouco sobre as tradições judaicas, né? E tudo mais. E eles falam a respeito disso mesmo. Por exemplo, quando você. A gente fala Deus de uma maneira, né? Muito normal, né? Normal até demais. E eles têm toda uma reverência. Então, para falar o nome de Deus, você tem que tomar. Eles tomavam até banho antes de escrever. E, e eles evitavam escrever o nome de Deus completo, né? Eles abreviavam o nome de Deus. E alguns, eles trocavam o nome de Deus, que é o caso aqui, o reino dos céus. Trocavam por céus. Então, aqui a gente vê que é o é mesmo significado. O que significa o quê? Quando há um governo, né? O reino está relacionado a um governo, governo de quem? De Deus. O mesmo governo que opera nos céus é o governo que deve operar na Terra. Entenderam? Paz para todos vocês aí que estão chegando agora, gente. Deus abençoe. Ó, então esse esse é o conceito, entendeu? Então o reino de Deus ele é o direito, é o direito legal de Deus governar sobre todas as coisas. Né? então é a extensão do ser de Deus, né, com o direito de governar. Então Jesus ele vai pregar isso, ele vai falar, olha, é, é chegado o momento onde o reino que que Deus, né, os princípios, os valores que se encontram nos céus, vai começar a reger Sobre a terra. Né? A, a o, o domínio que Deus exerce sobre os céus. Vai começar a exercer sobre a terra. Se a gente parar para analisar hoje. A gente falou um pouco isso na semana passada, né? Se a gente parar para analisar um pouco. Hoje a nossa terra. É ela não é regida né, por Deus. Obviamente que ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, ele é eternamente, governa sobre os céus e sobre a terra. Mas, mas desde que o homem pecou, o homem passou essa autoridade para o maligno. E ainda quando o homem governa, ele governa de maneira é, pecaminosa. Né? Então, não vivemos a plenitude. É isso que eu quero que vocês entendam. Nós não vivemos a plenitude do governo de Deus nessa terra. Entende? Isso é importante a gente entender. Porque às vezes gera uma confusão na cabeça das pessoas, sabe? Em relação a, ah, mas Deus. Não é senhor sobre todas as coisas? Deus não governa tudo? Tudo não está no controle de Deus? Obviamente, Deus é o senhor sobre todas as coisas. Deus está no controle de tudo. Né? É, mas quando a gente está falando sobre um governo terreno, esse governo terreno não tem hoje um domínio é, de Deus então vamos entender um pouquinho quando a gente vê lá em Gênesis a gente vê o que? em Gênesis nós vemos um mundo né, um, um, um mundo terreno e nesse mundo terreno onde está ali o homem o Adão e a Eva e existia quem dominando tudo isso? o nosso Deus então o nosso Deus regia todas as coisas ele regiu as leis também, né? os princípios, os valores. Tudo estava regido por Deus. E Adão e Eva desfrutavam dessa conexão entre as, os céus e a terra. Deus não estava ali fisicamente é, reinando ali com Adão e Eva. Mas espiritualmente ele estava ali e ele regia todas as coisas. A terra era 100% perfeita né? assim como o homem também, até chegar o momento em que o pecado entrou. E quando o pecado entrou, gente, algo terrível aconteceu. Eu vou até ler com vocês aqui em Gênesis, é, quer ver? Gênesis 2, não, 3, Gênesis 3, 17 e 18, diz assim, e, Adão disse, e a Adão disse, portanto destes ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerá o teu pão até que te tornes a terra porque delas fostes tomados portanto as pós e em pó te tornarás então veja, aqui Deus sentenciou né, uma maldição sobre a terra e a terra passou então a ter inimizade com o homem quando ela começa a produzir os seus espinhos, então veja <risos> o caos começou né gente o pecado entrou e tudo aquilo que era perfeito deixou com que o, o o pecado entrasse, né? O diabo entrasse juntamente com o pecado e começasse a trazer desordem, né? E caos para tudo isso. Então houve uma inimizade entre a Terra e o homem, porque hoje o homem ele tem, né? Que colher ali com dores, né? A Terra se tornou maldita e com e com ela todas essas consequências que até hoje a gente né, sofre, né? Os, os caos que acontecem na Terra, e, e, e tudo que a gente né, sofre hoje é consequência do pecado. É, então veja, aí o homem começou a não mais conseguir é, aceitar né, tudo que vinha, porque o pecado começou a corromper o homem, então ele não conseguiu mais aceitar tudo que vinha da parte de Deus, ele quis ele governar, tanto que o próprio povo de Deus quis levantar um rei, né? Não foi Deus que estabeleceu um rei quando ele levantou Saul. E se você for estudar, você vai ver que Saul, ele não foi nem consagrado rei, ele foi capitão, né? Ele era ali um capitão do exército, mas no entanto, o rei o proclamou rei ali. O povo o proclamou rei. Então, veja, começou, então, as pessoas se distanciarem de Deus, dos seus princípios, da sua voz, da sua direção, e começaram a andar por si mesmo. Então, gente, tem como o homem manifestar o que está no céu aqui? Não tem, né? O pecado também interferiu nisso. Então, começou aí a decadência do homem. E quando Jesus veio, Jesus veio, então... A primeira vez que ele veio, ele falou o quê? Ele falou assim, ó, é chegado para vós o reino dos céus. Então, ele começou a falar sobre o momento em que o reino dos céus voltaria, o governo de Deus voltaria sobre a terra, entende? Onde o governo de Deus novamente viria e começaria a colocar as coisas em ordem novamente. É, o, o governo do Senhor viria e começaria a acabar com o pecado, com o caos, e restabelecer as coisas sobre a terra. Bom, é, então nós vamos ver uma, uma questão importante, né? Se a gente pegar o, o, o reino de Deus, né? Então, Deus, ele é eterno, certo, gente? Então... Na verdade, Ele é sempre eterno, ou seja, é além da eternidade. Ele, porque a eternidade ela tem um começo e não tem fim. Nós somos seres eternos, temos um início e não temos mais fim. Mas Deus é além da eternidade, porque Ele que criou a eternidade, então Ele é antes da eternidade. Entendeu? Então, Ele governa sobre tudo, sempre, em todas as eras, em todos os períodos. Ele é Senhor sobre tudo. Isso é importante a gente entender. E eu quero até ler é, um, um Salmos com você, aqui, Salmo 103,19, que a gente vai ver um pouco é, disso, né? É importante a gente entender, quando a gente está falando sobre Deus, a gente, a gente tem que sair um pouquinho da nossa caixinha do que a gente vê e do que a gente conhece, né? Porque a gente tem que ter uma... tentar, né? <risos> tentar. Ter uma visão... De como Deus vê as coisas, entendeu? Então, peraí. Vocês já vão entender o que eu vou falar. No Salmo 103:19 19, vai dizer o seguinte, ó. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Então, o trono de Deus está no céu e ele domina sobre tudo. O fato de permitir, né, que é, hoje a gente viva como estamos é porque ele ele está no controle, porque se ele não quiser ele não faz, mas ele está no controle de todas as coisas em todos os momentos. Então, ok. Então existe esse período de eternidade é, que não tem começo, não tem meio, tem lá no fim, entendeu? Que a gente não vive ainda, mas tá lá e ele tem domínio sobre tudo. Ok. Então, a partir desse momento, ele, então, a gente entende que existe um reino eterno, né? E aí ele vai falar que este reino está próximo. Jesus, ele vai falar que está próximo. Ele ensinou né? os discípulos a pregar sobre isso. Ele orou no, em, em Mateus. Né, vocês a gente vai ver a oração de Jesus que fala: Venha ao teu reino, venha ao teu reino. Então, vir, vir, entendeu? O reino de Deus, inaugurar esse reino. Quero ler lá com vocês, Marcos é, 1,15. Então, esse, o que que isso quer dizer, gente? Ó, Marcos 1,15, ó, e dizendo: O tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então, o tempo está cumprido, ou seja, chegou o momento. Né? O reino de Deus está próximo. E lembra que eu falei que lá, né Adão e Eva, eles viviam é, num espaço, numa dimensão, onde o céu e a terra tinham essa conexão. E quando Jesus vem, gente, o que, que acontece? Ele estabelece essa conexão novamente. Ele estabelece essa conexão com Deus. Entendeu? Deixa eu ver o que tá falando. Verdade, Deus é eterno e soberano. Antes que eu, eu sou, exatamente. Então veja: Deus, ele estabelece essa. Jesus vai começar a estabelecer essa conexão que lá. Foi perdido lá em, no, no Jardim do Éden, com Adão e Eva, foi perdido isso. E Deus vai começar a trazer novamente essa conexão, entendeu? Então, esse é o próximo, o que ele está falando. Olha, está chegando esse momento, está chegando o momento onde Jesus começa a inaugurar esse reino. Né? Ele começa a dar abertura para esse reino começar a acontecer na Terra, certo? Então, por isso que ele vai falar da, da necessidade do arrependimento, né? Por quê? Porque o reino, gente, ele, ele tem as suas leis, ele tem a sua, a sua legislação, né? Hoje nós temos a nossa legislação aqui, nós temos as nossas leis. Se você não se enquadrar nessas leis, você será punido, né? você terá suas consequências. E Jesus começou a anunciar isso, falou, olha, esse reino, ele é chegado, ele está próximo, então vocês precisam começar a ter acesso a esse reino. Para ter acesso a esse reino, é necessário que haja o quê? O arrependimento. Né? o arrependimento ele faz com que a gente consiga ter acesso ao reino acesso a tudo que provém de Deus eu falei isso na live quando eu falei sobre arrependimento quando a gente se arrepende e recebe o perdão então nós temos acesso a tudo que provém de Deus né? então nós temos acesso também a tudo que provém do reino de Deus então é nós começamos então aí Jesus ele começa a manifestar poder e milagres ali que na verdade ele está falando o seguinte, olha no reino de Deus, no reino dos céus não existe doença não existe dor então o que acontece? não existe cego não existe coxo, não existe morto então ele começa a manifestar isso como prova do reino que já existe né? que é eterno, e de um reino que virá a ser quando, então, na sua segunda volta, ele vai estabelecer o milênio e, então, a eternidade. E as, as leis, as legislações dos céus permanecerão eternamente, sendo vividas pelos seus súbitos, que, no caso, somos nós, amém? Então, entendam. É, Jesus, ele começa a fazer milagres. Eu quero ler aqui com vocês é, Lucas 11, Lucas 11 e 20, isso, é, Lucas 11 e 20, quer ver uma coisa? Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando, gente, ó, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a voz é chegado o reino de Deus. Ou o reino dos céus. Então, veja. Jesus está falando, ó. Se vocês estão vendo pessoas sendo libertas, é porque chegou o reino dos céus. Por quê? Porque é assim que o Nos Céus opera. Essa é a legislação de Deus. Ninguém fica enfermo, ninguém fica endemoniado. Entende? Então, é estão vocês estão vendo isso, é porque chegou. Então, ele está falando, olha, chegou, porque eu faço isso em nome de Deus. Certo? Exatamente, é Uma alegria mesmo podermos nos encontrar com Jesus. E eu quero ler também aqui 1 Coríntios 4. 4, 20 também. 1 Coríntios 4. Verso 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então veja, Paulo também vai falar a respeito do que é o reino de Deus. Não é só palavras, o reino de Deus é a manifestação do poder, das virtudes. Por quê, gente? Porque é, é isso, né? É, é, é a gente conseguir... É, como que eu posso dizer, concretizar aqui na terra, como é no céu. Essa também é a oração do Pai Nosso, né? Como no céu, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Então, é essa, essa manifestação do poder de Deus, certo? Certo? dá essa dimensão, a gente consegue dimensionar um pouco esse reino, que ainda não é totalitário, mas que é acessível somente através de Jesus Cristo. Agora vai chegar um momento vindouro, o que está por vir, o qual ele terá uma abrangência. Muito maior, certo? Até chegar, até chegarmos na eternidade. Então, é, nós também podemos manifestar esse reino, sim, né? Já vou falar sobre isso também. E aí, Lucas é, 22, 15, 18. É, Lucas 22, 18, então nós vamos ver o quê? Nós vamos ver o que Jesus vai falar aqui, ó. 22, 18. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus. Então, ele está falando de um reino que virá, que será consumido, Certo? será a sua consumação, então veja, até que venha, então, este reino também virá, então, são três, é, não sei se eu posso falar momento, mas são, são três dimensões que a gente precisa entender sobre o reino de Deus, gente, um reino que, né, como a gente falou aí, é um reino eterno, um reino que está e veio com, através de Jesus, iniciar esse momento nós podemos desfrutar também deste momento não na sua totalidade na sua plenitude mas na esperança desse reino que também virá e que daí será esse reino literal tá? o reino literal onde realmente vai acontecer a manifestação de Jesus Cristo reinar sobre a terra tá? então isso é uma outra coisa então a gente pode entender o que está próximo já chegou e está vindo olha que maravilha passado presente futuro né ele está em todos os momentos em todas as eras o Deus eterno né que veio né se manifestou nesse nessa era né nesse nesse momento da história da né da, da eternidade e então é, trouxe a nós a possibilidade de termos acesso a um reino que é eterno. Amém? Estão conseguindo me entender aí, gente? Tô sendo clara, às vezes eu acho que as coisas ficam na minha cabeça, não sei se eu tô conseguindo passar a mensagem. Ó, então vamos entender. Isso, Fernanda. O conceito do reino de Deus é realmente maravilhoso. Isso é muito maravilhoso. Então, todo reino tem um rei, isso que a gente precisa entender. Súbitos, leis, lugar e ordem. Tá? Então, todo reino tem isso. É, quem é o rei, né? O rei é o nosso Deus eterno, né? Nosso Deus eterno, e também o nosso Senhor Jesus Cristo. Os súbitos são todos aqueles que se submetem, vai se submeter ao que? Ao governo. Ai, ah, esse cabelo horroroso. Ao governo, certo? Então tem um rei e tem os um súbito que vai submeter esse governo. As leis, os princípios e valores que regem o reino de Deus. E a gente vai encontrar Jesus falando sobre os seus, os seus princípios, os seus valores do reino, lá em Mateus 5, no Sermão do, do Monte, tá? Lá no Sermão a gente vê como Jesus vai falar a respeito de como são as suas leis. Então, uma dica para você é ler, estudar e aprender. Mateus 5, tá? É, tem um lugar, né? O lugar é a jurisdição sobre toda a terra, né? E a ordem é estabelecer justiça. Então, a gente precisa entender isso. Deus, ele vai, gente, ele estabelece a justiça. É, é isso é a ordem, é o que comanda né? todas as coisas. Estabelecer a justiça. A gente tem falado bastante sobre isso. A, a segunda volta de Jesus, a primeira, a primeira vinda de Jesus, foi necessário ele conectar o céu com a terra. Quando ele morre e ele vence né, a morte, ele vence o pecado. E então ele resgata o acesso para nós termos acesso a Deus. Entendeu? Entendeu? O Leandro está falando assim, reino tem três aspectos, espiritual, realidade e a manifestação, exatamente. Então veja, quando é, Jesus ele resgatou isso, que era necessário para que a gente voltasse a ter a conexão entre o céu e a terra, Jesus precisou morrer para trazer de volta isso, resgatar isso para nós. E agora, nessa segunda vinda, então, ele vai manifestar a justiça dele. Entendeu? Ele vai manifestar a justiça dele. E eu e você precisamos é, buscar andar sobre essas leis. Sobre essa legislação. Por quê? Porque quando Jesus voltar, é isso que ele vai estabelecer, gente. É isso que ele vai estabelecer. E como que a gente vai andar como Jesus sem cumprir os seus princípios, sem cumprir a sua lei, não tem como. Então, Deus, ele já havia falado com Davi a respeito disso, né? Que da descendência de Davi viria aquele que reinaria eternamente. Então, Deus prometeu um rei que reinaria eternamente. E então, lá em Mateus 1, nós vamos ver a, a genealogia de Jesus e nós vamos ver ali Jesus é, vindo, né comprovando que ele veio da geração de Davi. 14 gerações se passaram e então Jesus veio dessa descendência né de Davi. Então, Jesus ele é da linhagem real de Davi, então essa promessa dele reinar, vai acontecer, tá? Jesus, ele é o rei esperado e prometido, ele é esse rei esperado e prometido. Os judeus, eles esperavam o reino agora, né, com todas as promessas que foram feitas para Abraão. Eles, como a gente falou na semana passada, os judeus rejeitaram Jesus por por ele não ter assumido um trono físico, que é o que eles esperam. É, eles querem possuir toda a herança que foi falada a Abraão. Né? Só que eles rejeitaram por falta de, de compreender, né? por falta né, de realmente... Se submeter a Jesus, então eles rejeitaram a Cristo, né? E o seu Messias. Então, é, lá em Mateus, quer ver? Mateus 3:9, eles vão falar isso, quer ver? Mateus 3:9, E não presunçais de volta. Voltou, gente? A internet é abençoada aqui. Meu Deus do céu. Vamos lá, então. E não presunçais vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode citar filhos Abraão. É... Olha só. Ele está falando aqui, ó, temos por pai Abraão. Então, ele, eles têm essa mentalidade. Nosso pai é Abraão, nós temos a esperança, herança. Nós queremos essa herança, nós queremos esse reino, nós queremos tudo que provém dele. É... isso, voltou que, entendeu? então eles tinham essa, essa visão e esse imediatismo então a gente tem que entender que não basta apenas Jesus vai mostrar pra eles que não basta apenas ser herdeiro de Abraão pra entrar no reino dos céus tá? É... Gálatas eu acho interessante a gente falar é, esse versículo, Gálatas 3, 7, porque ele vai falar também sobre nós, gentios, termos também acesso a essa, a, a essa herança. Gálatas 3, 7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, eu e você somos da fé, somos também filhos de Abraão, também temos parte nessa né, herança, também podemos acessar né, o seu reino. Mas, obviamente, como eu falei, não é só isso necessário. O que, que é necessário? Nascer de novo. Lá em João 3, né? Em João 3, você vai encontrar a conversa de Jesus com Nicodemos. Tem um mestre da lei lá, né? Só que o que ele vai falar? Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Que você nasça do Espírito, né? Que você nasça é, da água e do Espírito. Ó, quer ver? No verso 5, Jesus respondeu, Na verdade, na verdade, te digo que é aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. É. Nós não podemos entrar no reino do céu se a gente não nascer de novo. E o que, que é necessário para que a gente nasça de novo? É O que a gente leu aqui, Mateus 7:17, 17, arrependei-vos. Então, o arrependimento ele é necessário para que a gente tenha a oportunidade de nascer novamente. É mudar a nossa visão carnal e passar a ter visões espirituais, entendimento espiritual, vida né, espiritual. Não apenas carnal, né, de forma carnal e mundana, mas nascer novamente, né? É, se submetendo a Deus, submetendo ao seu governo, aos seus princípios, aos seus valores, né? A gente nasce de novo. E então, aqui em Romanos 8, 19, que eu vou ler com vocês também, ele vai falar sobre algo, porque se a gente nasce de novo, meus irmãos, então a gente já já tem como evidência né? é viver de uma nova forma. Não tem como você nascer de novo e permanecer sendo a mesma pessoa. Você passa a viver de uma nova forma. E aqui em Romanos 8, 19, a gente vê assim, ó, Por, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Tá vendo? Eu vou ler o 18. Porque para mim, tenho por certo, que a aflição deste tempo presente não são é, para comparar com a glória que há de ser revelada. Porque a, de, a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Veja, a terra espera a manifestação, ou seja, espera que a igreja, o corpo de Cristo, os filhos de Deus, hajam de maneira em que manifeste o reino de Deus aqui na terra. Trazendo o reino de Deus aqui nessa terra. Manifestando com o seu poder. Por quê, gente? Porque a manifestação do reino acontece com o poder, como Jesus falou e fez, que a gente acabou de ver quando ele expulsa demônios, quando ele liberta os cativos, quando ele cura os enfermos. Então, nós ressuscitamos os mortos nós estamos vendo a manifestação de um, de um reino, a manifestação do poder de Deus. Então, o mundo espera isso de nós. A terra clama pela sua é, regeneração. Então, a terra estava, como eu falei para você, inimiga do homem. E a terra quer as pazes com o homem. A terra quer, novamente, o plano original de Deus. A harmonização entre a terra, o homem, Deus. Entende? E, e tudo isso se dá aonde? Sob um governo. sobre um governo celestial. Olha, ele tá falando aqui, ó. É, para nascer de novo, precisamos nos arrepender, a nos renunciar aqui, é, a que, o, o que não agrada, né, o Senhor e, e que eu não viva mais, mas Cristo viva em mim. Isso, exatamente. Exato. Então veja, nós então passamos a ser novas criaturas, né? Passamos a viver. É, de uma nova forma. E ele vai falar também, em Mateus 11, 11 12, eu vou ler com vocês, porque ele fala que o reino também é tomado à força. Vamos abrir aqui, ó, Mateus 11, 11. Ó. Oh. Em verdade, vos digo que, entre os que mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. né? Então, ele fala o quê? Que há um preço a ser pago para você ter acesso ao reino dos céus. para você ter acesso a Deus. Por quê? Porque tudo se coloca contra isso, gente. O mundo, o diabo, se coloca contra o reino de Deus. Né? E você tem que se posicionar, né? Quando você se posiciona a favor de Deus, você se coloca contra tudo, tudo isso. Né? Ó, ele fala assim, ó, e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus. E pela força se apoderam dele. Então, é, tem um preço nosso a ser pago, ok? Há, há uma, um esforço nosso para conseguirmos adentrar nesse reino, porque... Se a gente não buscar isso, se a gente não nós não teremos agora, né? E muito menos o que virá, tá? Então deixa eu continuar aqui com as minhas anotações. Então, na oração do Pai Nosso lá em Mateus 6, quando ele fala: "Venha a mim", né? "Venha a nós o teu reino", ele tá pedindo para que venha o reino, e Jesus é o representante desse reino, tá? A expectativa para o reino milenar é que o reino de Deus se manifeste plenamente na terra como é no céu. Então, esse período onde é, o reinado, né, o reinado literal de Cristo vai acontecer, é o período onde nós vamos fazer, começar a fazer esse alinhamento novamente entre o céu e a terra e a restauração da terra da amizade, né, da terra com o homem. As coisas vão começar a mudar, né? A gente vê lá, a gente vê também na Bíblia a comissão dos discípulos lá em Mateus 10:7. 7 aproveitar que eu tô aqui em Mateus, eu vou ver aqui, ó. Mateus 10:7, indo, pregai dizendo Jesus comissionando os discípulos. É chegado o reino dos céus. Então, é, a mensagem que Jesus orientou para que os discípulos pregassem é que é chegado esse reino, é chegado é, este, este poder para o homem, né? esse acesso para o homem, é chegado. É... Tá escrito aqui, ó. Essa pandemia veio para o homem refletir sobre tudo ao nosso redor. É, a pandemia ela serve para a gente pensar o quanto nós precisamos que o reino de Deus seja manifesto, né? Muito. Quantas pessoas precisam realmente buscar a Deus, e entender que o mundo que a gente vive é caído, gente. A gente precisa desse reino. Nós precisamos que o nosso rei volte e, e tome o domínio sobre tudo, né? E mude todas as coisas. Então, lá em Mateus, a gente vê que o evangelho do reino, ele foi o que Rejeitado. Por quê? Porque os judeus não gostaram, não, das palavras de Jesus. Né? Achavam que ele era um herege. Não criam nele. Então, o que, que aconteceu? A partir desse momento, Jesus ele mudou o discurso dele. Então, ele passou a falar em parábolas. Ele começou a falar sobre o reino dos céus em parábolas. Então, agora só vai ter acesso quem quer. A quem ele será revelado. E Jesus ele vai falar isso, que ele vai revelar sobre o reino dos céus para os seus discípulos. Ele fala aqui em Mateus 13, quer ver? 10 e 11, ele vai falar, ó. E. Acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhe falas por parábolas? Ele respondeu: Disse, porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Então existem mistérios ainda para nós descobrirmos sobre o reino dos céus, e esses mistérios é Jesus que dá para seus discípulos, para aqueles que querem saber, para aqueles que querem conhecer mais esse mistério é dado, quer ver? Olha só que tremendo isso, em Efésios 3, se você abrir lá em, em Efésios 3, você vai ver Paulo falando sobre o mistério revelado, né? o mistério de Cristo, aqui ó, É, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós gentil, se é que tendes ouvidos a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, ele está falando assim, ó, a revelação é, de, que nós temos agora, nem os antigos profetas tiveram. Nem os antigos tiveram. É, uma, é um mistério, é uma revelação em Cristo. Por quê, gente? Porque Jesus ele abriu a possibilidade dos gentios adentrarem no reino dos céus, né? Dos gentios desfrutarem disso. O que era só para os judeus, Jesus permitiu, para falar, permitiu com que o, os gentios fossem incluídos. Também nisso, Coisa que as pessoas não ter, não conseguiriam compreender. É interessante a gente entender que, com o passar do tempo, o Senhor vai trazendo revelações. A revelação ela é progressiva. Deus não revela tudo para uma geração, Deus não revela tudo para uma pessoa. Não, ela é construtiva, ela é, é gradativa. Você vai recebendo, você vai conhecendo. E hoje nós estamos vivendo nessa, nesse momento... Em que a igreja está tendo essas revelações, em que a igreja está tendo é, a descoberta desses mistérios que para outros não foram revelados, mas que estão sendo revelados para nós sobre o reino de Deus. Coisas que nós muitas vezes não conseguimos é, por muito tempo compreender, mas que agora parece que a mente nossa vai, vai se abrindo assim, sabe? A Rosana, a pastora Carla, faz uma live para nós os mistérios. É uma boa, uma boa dica aí, não pensar. Então, é, a gente pode perceber que há muitas coisas que a nós ainda não foi revelado, mas chegará o um momento em que será revelado conforme a necessidade que Deus entende que há necessidade de ser revelado. Então, nós vamos revelando, o Espírito Santo vai revelando para nós. E a gente vai compartilhando essa revelação até chegar mais pessoas. E a gente vê que hoje, o que mais tem se falado é sobre o reino dos céus. O reino de Deus, né? Quando ele governará realmente o mundo. Aí, é... aqui em Mateus 25, a gente vai ver algo também que é o vindouro, né? Em Mateus 25, verso 1, veja só o que Jesus vai falar. Então o reino dos céus será semelhante às dez virgens. Não, não é um, não, não. É 31. Mateus 25, 31. E quando o filho do homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória. Entende? Ele está falando de um, de um momento vindouro. Algo que vai acontecer quando é, Jesus virá com a sua glória, com os santos, com os anjos. né? Com os santos anjos. É, e ele vai se assentar no seu trono. Então existe um trono que ainda ele não se assentou, o qual ele vai se assentar e ele vai governar. E este trono será sobre a terra. Amém, gente? E aí ele vai começar a estabelecer o reino de Deus. Né? Só que nem todos terão acesso. Travou de novo, gente? Com tudo que está acontecendo, o Senhor ainda está nos revelando. Sim, e até Ele voltar, né, muitas coisas ainda a gente vai descobrir. Deixa eu ver é o horário, estou tô... me Nossa, já é assim pra Então, veja, gente. É... Eu não sei se eu né, consegui expressar para vocês, então é... é importante a gente entender sobre esse reino de Deus. A gente tem acesso a esse reino? Temos. Temos acesso a, através de Jesus. Então, quando você... Através do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, quando você, por exemplo, é curado. Né, quando você consegue receber paz em meio às guerras. Né, em meio às, às lutas. Quando você consegue é, ter paz no seu coração. Tudo isso... Tudo isso é fruto. Né, é, é você conseguir... Desfrutar, né, desse reino, né? Mas vai chegar o um momento em que nós realmente vamos poder ver com os nossos olhos. Nós vamos poder, é, não só nós, mas a Bíblia diz, né, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esse momento ainda não chegou, porque. Eu tenho certeza que você conhece alguém que ainda não confessou Jesus Cristo como seu Senhor, que ainda não se dobrou ao poderio de Jesus. Então, esse momento ainda não chegou, esse momento virá. Em que toda língua confessará. Então, é, existe muita coisa acontecendo e preparando para este momento em que Jesus voltará. Então a sua segunda vinda é maravilhosa, né gente? Eu amo vamos falar sobre a volta de Jesus é, porque realmente é é algo tão tremendo, tão forte. Eu sei que tem pessoas que têm medo, né? Tem hum, medo de falar sobre a volta de Jesus, mas quando você começa a compreender melhor as escrituras, você começa a se apaixonar pela segunda volta, né? Porque é a santidade em pessoa, é a retidão, é, sabe? Tudo ali acontecendo. Apocalipse 21, 3. Eu vou, vou ler do partir do 21. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então, ó, o novo céu e a nova terra é, é a conclusão final de total conexão, como era lá, né? Entre o céu e a terra. É, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Ó, descia do céu. <risos> Se ela desce do céu, não é nós que vai subir, entendeu? Como uma esposa está fiada para o marido, e ouviu uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitarás. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, a gente conseguir... É, nós conseguirmos ser completamente governados por Deus. Porque, gente, fala a verdade. Tem horas que não dá um, uma situação assim. Nossa, e agora? Como que eu ajo? O que que eu faço? A gente, às vezes, fica meio perdido. Mas se você tem um rei governando sobre você, você vai ter clareza né, de... Tudo o que você precisa fazer... Como você precisa agir. Ó... A Ali tá falando aqui... Ó, Estou muito feliz... Vou contar aqui meu testemunho. Fazem duas semanas que meu filho caçula voltou para Jesus... Meu coração está saltando de alegria. Glórias a Deus! Isso também é manifestação de Deus... A salvação... A manifestação do reino... Trouxe salvação, arrependimento, isso é maravilhoso. Glória a Deus por isso ali. Ficamos felizes por você também. Então, aqui, ó, a gente vai ver aqui. Então, com eles habitará. Então, a gente vê aqui o, o, o retorno ao plano original, né? A conexão de Deus com os homens e a terra, né? A, a harmonia, né? Reinando, o pecado sendo excluído. E Deus governando sobre tudo, em todos os tempos, em todos os momentos, sobre toda a criação dEle. Amém, meu povo? Glória a Deus, eu espero que tenha dado para vocês entenderem um pouquinho, né? Um pouquinho sobre a respeito do reino de Deus. É, eu e você temos o Espírito Santo, por isso que Jesus falou, oh, eu vou subir ao Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, né? É, deixarei o Espírito, porque é através do Espírito Santo que a gente, Ele opera em nós para que a gente manifeste o reino dEle aqui na Terra. Somos seus representantes. Então, aonde você chegar, que o reino de Deus chegue com você. A paz, a harmonia, a alegria, a cura, a libertação, a salvação. Tudo chegue com você, que você seja um pedaço do céu nessa Terra. Amém? Que você seja a manifestação de Deus nessa terra. Que é isso que Deus deseja usar a sua igreja para manifestar o seu poder nessa terra, para manifestar o seu reino, trazer o reino dele nessa terra. Enquanto ele não volta né, para assumir o trono aqui dessa terra, nós temos essa função de trazer o céu na terra, aonde nós estamos. Amém? A Adriana tá falando: Deus tem se manifestado muito através da vida dos adolescentes, tenho recebi, percebido isso através da minha filha. Glória a Deus, Deus tem despertado, né? Nós vamos viver, estamos começando a ver, né, um agir mais intenso, né, das pessoas realmente querendo Jesus, para a gente trazer essa manifestação em massa, né, desse avivamento, desse. Arrependimento e desse céu na terra. Então, que cada vez mais a gente viva a cultura do, do, dos céus, né? Que a gente viva os princípios, os valores dos céus e que Deus use realmente vocês, a sua família, pela glória do Senhor. Amém? Gente, muito obrigado é, pela participação de vocês, pela presença de vocês. É, semana que vem. Deus nos permitir, estaremos aqui novamente falando sobre mais um assunto sobre a volta de Jesus e tudo que inclui né? nisso. É, é um assunto que eu amo falar, como eu já falei. E se você está aqui, porque você também gosta. Amém, gente! Muito obrigado! Reflita aí no, nessa palavra. Amém? Que você seja a luz que você seja o reino, manifesta onde você estiver, amém? E vamos aguardar a volta do nosso Senhor ansiosamente. Deus abençoe, gente, fica com Deus e até a próxima.